0: Мы идем ко второму вопросу. и Итак, у нас были шесть вопросов. Один мы с вами обсудили: Надо ли обращать внимание на доказательства возраста Вселенной и превращение видов? И там мы сказали, что Ну, то есть, там, например, свет звезд до нас идет миллиарды лет, и свет и скорость света легко измеряемы. Там кольца деревьев и так далее всякие слои в озерах. И в общем, что от этой что от древнего возраста уйти очень сложно. Также я уже вам рассказал про Рава Каминецкого, Рава это такой как бы глава поколения, Рав Бельский и Карлинского ребя, к которому я ходил сам и в целом если все это обобщить, то проблем с возрастами больше шести тысяч лет нету. Теперь давайте разберемся, это все было в прошлом в прошлом видео. Теперь давайте разберемся, откуда эти мнения, откуда э, вот эти тема про возраста. Значит, Рамбам это один из как бы, величайших таких источников, авторитетов. Ральбаг это также мудрец, который был там в 14 век, если я не ошибаюсь. И, э, в общем, Рамбам делает просто такой headshot. Он говорит, что в каком-то контексте, там, который он обсуждает, он говорит, что там разные всякие предположения, они нужны, если Берешит, и вот этот весь э, процесс, все, что написано про процесс сотворения мира в Торе, все проблемы, какие-то предположения, сложные там, допущения, они нужны, если Берешит воспринимать буквально. Но дело в том, что э, этот, эта глава, она не должна восприниматься нами буквально. Это то, что он пишет. То есть, э, и в его концепции Берешит, это вообще не про физический мир, это не про хронологию, это концептуальные начала. То есть так же, как начало математики, это принципы, которые не существуют во времени. То есть дважды два, оно не идет во времени раньше, чем там дважды три. Как бы дважды два и принципы сложения, умножения и так далее, они находятся вне времени и вне пространства. То есть как бы дважды два, оно находится в любом месте и в любое время. И оно находится не как бы оно находится концептуально где-то в началах математики, но не, то есть начало математики, это не значит, что начало во времени, это значит просто базовые пазлы, базовые принципы. Вот, и то же самое и глава Береши, то есть это базовые принципы, по которым она объясняет нам базовые принципы, по которым будет работать мир, а не то, как хронологически и материально он э, создавался. Вот, также Рамбам говорил, что 6 это вообще очень интересно. Он говорил, что тысяч лет это одиночное мнение в Талмуде, остальные считают мудрецы не так. И шести дней, в принципе, по Рамбаму не было вообще. И так Рамбаму читают, например, Кидаты Цак, Шемтов, Абарбанели». Это Я просто для больше для записи, ну и в принципе для подтверждения источников привожу. Так читали рамбаму вот эти источники. Что по нему, в принципе, нету шести дней по нему как бы бог как-то мир создавал теперь почему это в итоге у нас разделено на как бы шесть кусков потому что я не могу вам например вот этот вот там курс про эволюцию да, сказать одним словом так, и вы все поняли вот. и бог он как бы вот так вот может просто как бы весь мир создался вот. но нам это ну, мы ничего не поймем из этого вот. а зачем написано, написано в торе про шесть дней? Чтобы потом тот, кто пытается понять этот мир, который Бог создал, чтобы он понимал концепции и последовательность, как, бы, как, это, как этот мир был создан. То есть концептуальную базу этого мира это то, что записано в Берешит в начале Тора. Вот. И здесь может для кого-то возникать такой затык: да, то есть, как там шесть дней, я привык, там, 6 дней, да, 6 дней. Вот. И еще затык, который был здесь для многих мудрецов. Мы могли бы с вами сказать следующим образом, по-моему, я это уже упоминал, да? Есть такой вариант объяснения, не того, что не сходится, да, вот эти вот 6 тысяч лет с чем? С там, 15 миллиардов лет. Там, 6 тысяч лет плюс 6 дней и 15 миллиардов лет, но ну, разные цифры получаются. Можно все это объяснить, что слово «ем» в Торе, «день», это просто очень длинный период. Это объясняется очень легко, и это объясняли еще лет 800 назад. Например, сын Рамбама Раби Авраам бен Рамбам. он говорит, что слово «день» в Торе. Например, есть посуд, в котором написано, что э, «день Бога – это тысяча лет». Да? Вот, вот, и то есть, вот здесь у нас день растягивается. Потом в самой Торе написано про все шесть дней творения вместе, тоже они называются «день». И также в Торе у нас есть слово вот этот день первый и день второй они есть еще до того как возникло солнце вот еще за дни такие при том что у тебя нет вот двадцати часового вот этого цикла вот отсюда э, очень легко вывести что это просто день обозначает период просто период времени в Торе то есть слово ем оно обоз... много многозначное так же как у нас там слово ключ оно может значить ключ к двери или ключ там бьющий из под земли или ключ не знаю, к чему там. Ну, в общем, многозначные слова. Что, ну вот, да. В общем, есть куча таких многозначных слов в любом языке. И что это слово, оно многозначное. И все. Вот. Если мы берем такой подход, то проблемка остается. Остается затык. Что если мы говорим, что это миллиарды лет, там, каждый этот день, да? Проблема, которая остается, что получается, что в первый день возникает земля, с, там, по-моему, с водой, да? И свет какой-то а растения, то есть земля, вода и растения возникают еще до солнца, например. Вот. Это смущало многих еще как бы до, до науки. Теперь, как это объяснить, если мы объясняем все это концептуально, то это объяснить тогда достаточно просто. Почему в самом первом, в первом дне написано, что там в начале творения Бог создал небо и землю? Потому что нам говорят о концептуальных задачах этого творения, поскольку центр творения и человек, сознание, свобода выбора и весь движ он будет происходить там, где будут небо и земля, а все остальное это как бы сцена и обрамление вокруг. Нам говорят о том, в чем как бы задача, где будет вот главная вот эта вот игровая площадка. Теперь на что это похоже? Тора говорит на языке людей, есть такой принцип. То есть так же, как человек может сказать, например, я хочу дом. Теперь мы можем, так, поправив очки, к нему прийти и сказать, ну секундочку, ты какую-то чушь сейчас сказал, ты должен сказать, я хочу взять лопату. Я хочу, значит, ей ткнуть землю, потом ткнуть ей в землю еще раз, потом еще раз, потом, чтобы была яма, потом, чтобы был котлован, потом я хочу фундамент, потом я хочу там вот одну стенку, потом другую стенку и так далее. Вот, но мы же так, то есть мы можем сказать, вот ну, ты какой-то непоследовательный, тебе надо вот так вот разговаривать. Ты не можешь сказать, я хочу дом, ты не хочешь ни дом, ты хочешь дырку сначала в земле, ты должен сказать. Вот Тора, она точно так же, она говорит нам как бы хочу дом или хочу создать вот, небо и землю, да? то есть она нам говорит концептуально на языке людей то, как мы, то, как мы понимаем. Вот. А не говорит нам, как бы, вот, типа, сейчас создам атом, потом вот. То есть она говорит нам на уровне концепции. Или ты там, идя в маршрут, ты не думаешь, так, сейчас, значит, я одену штаны, потом я открою дверь, потом ты думаешь не так, ты думаешь, там, хочу повеселиться, хочу с кем-то увидеться, хочу там что-то важное услышать, или что-то там такое хочу. Ты думаешь, ну, как бы, целями, задачами, а не последовательностью каких-то технических действий, которые есть по ходу. И точно также весь вся книга, ну весь кусок вот этот э, Берешит, самом начале Торы, он получается, нам пишет вот эти концептуальные принципы, они а хронологию, последовательность, что вот сейчас одел штаны, сейчас открыл дверь, потом значит сел там на автобус, потом это... Таким образом э, в Берешит 6 дней, это не просто неизвестных шесть промежутков. Э, времени. Это вообще не промежутки времени, это отрезки концепции смыслов, это шесть упаковок базового кода. Ну или как если вот опять же сравнивать с кодом, что код, который сейчас работает у меня в компьютере и выдает все это, он не находится во времени раньше, чем изображение, он находится концептуально глубже, но он не находится раньше хрон, как бы, хронологически. И он есть всегда, он как бы одинаковый, там хранится, работает. И точно так же вот эта глава Берешит – это такой базовый ядровой код Вселенной. И тогда снимается весь вопрос с, со всеми последовательностями, с возрастами и всем подобным. Ну и дополнительно, помимо этого, детальки теперь некоторые такие уже не концептуальные, а конкретные, интересные в эту сторону про возраста. Талмуд говорит, что до тысяч лет было еще 974 поколения. Это прямо в Талмуде написано. То есть это у нас, ну, если считать такими базовыми цифрами, то это как минимум еще 20 тысяч лет. Также написано, что Бог, Он до створения нашего мира создавал и разрушал миры. Дальше. Сефер Атмура, Сефер Атмуна. Рабин Нехунья Бен Кагана. Он говорит, что 6 тысяч лет – это один из циклов в циклах юбилейных годов. Что такое юбилейные годы? Сейчас только что закончился, начался, вот был Рошашанна. И В этот Роша-Шана закончился год, который называется Шмита. Шмита – это седьмой год. Так же, как есть шесть дней и шабат, также есть годы, седьмой год, когда другие законы там, относительно растений, которые растут на земле Израиля, отпускают, там, когда ты должен, прощают долги и так далее. То есть это такой как бы шаббат для земли это называется. А, так вот, он говорит, что вот эти вот шесть тысяч лет это только один из циклов, вот, а эти вот шести, сейчас скажу, Шесть лет и седьмой год это шмета. И вот эти циклы они идут шесть умножить на шесть, то есть это 42 года. Нет, так в общем шесть, короче, семью семь, да, сорок девять, сорок девять лет и пятидесятый год это такая мега шмета. Ювель он называется. Такое шмета в квадрате. Там еще дополнительные законы есть в этот год. То есть есть вот такой цикл в итоге где 7 лет, 7 лет, 7 лет и так далее, и вместе они составляют 50 лет. Тут говорит, вот эти 6 тысяч лет – это такой же цикл в, среди 50 тысяч лет. Теперь получается, что по этим расчетам, если мы, допустим, в последнем цикле, то миру людей уже может быть каких-нибудь 42 тысячи лет, например. Дальше, продолжая, продолжение вот, этого, вот этой логики Раби Ицхак бен Шмуэль из Ако. Это 1250 год примерно. Ну, по-моему, это год его рождения, наверное, я сюда записывал. Он говорит вот это, да, цитирует то, что я вам уже сказал. Один день Бога – это тысяча лет. Один день для Бога – это как тысяча лет. В том смысле, что для него как бы нет времени и пространства. А дальше он делает э, такой просто ход конем. Сейчас э, как бы должно быть очень интересно. Ход конем он делает следующий. Один день тысячи лет, поскольку у нас, теперь он говорит, у нас один год, это 365 дней с четвертью. Получается, что божественный год, то есть если один год у Бога, один день у Бога, это тысяча лет, получается, что божественный год, это 365 250 лет. Так. 365 тысяч лет. Теперь, а если дальше, например, посчитать, что миру уже 42 тысячи лет, как мы его воспринимаем, то тогда барабанная дробь, получается цифра 15 миллиардов 340 с половиной. Вот, очень интересное совпадение. Ну, в общем, эта цифра получается точно как, точно как в науке, если идти вот за этими исчислениями. И это 1250, ну, то есть это 800 лет назад. Очень интересненько. Дальше есть такой Робейну Бхайе, насколько я помню, он тоже, у него подсчет из пасуков, получается, что-то около 15 миллиардов лет. И дальше мнение есть мое любимое вообще. Это Робейну Крескас, он был раввином в Испании. Его сына, например, ну как его сына убила инквизиция в те нелегкие времена. Сын, который он, по-моему... Помолвился, да, и в общем, до, и вот прямо перед свадьбой у них был налет. Вот, э, он говорил вообще, что из вот этих вот источников, которые я уже привел, да, там, что Всевышний создает, создает миры, создавал, разрушал миры, он говорит вообще, Всевышний постоянно создает миры идущие друг за другом во временной последовательности. Каждый из этих миров может фактически даже просуществовать вечно и так далее. Он развивает в общем вот эти идеи показывает много мест от Талмуда, где есть множественность миров, там, аля 18 тысяч миров, например, в трактате о Зара. В общем, он в итоге говорит, что в, общем, в итоге его как бы картина у него, что мир – это постоянно бесконечная последовательность совершенствующихся миров, каждый из которых круче, чем предыдущий. Очень такая оптимистичная картина. Но вы чувствуете, здесь вообще временные рамки плывут намного дальше, чем там 15 миллиардов и и подобное. То есть просто бесконечная последовательность миров. Ну, как бы в науке, ну, это как бы эти теории, они не научны, но то, что там, да, вот это схлопывание, да, оно там, ну, как это пульсирующее, типа, что она там взорвалась и схлопнулась, но это доказать никак невозможно, но интересно, что вот такое вот тоже есть, он говорит, что каждый след, ну, то есть это можно привязать, да, к этой пульсации, можно не привязывать, сказать, что это вообще про что-то другое, мы не знаем про что. И... Это очень интересное мнение. Uh, то есть, как мы видим, и всех, uh, так же, как мне сказал там, Карлинский Рэб, или так же, как говорил Раф Каменецкий, эти uh, там, 6 тысяч лет ни к чему особо не обязывали. Также есть такой Раби Исроя Лившиц, известный комментатор. Uh, книга его называется Тифер", ну, или его называют еще Тиферит Исраиль. Он про эту тоже цикличность, про 42 тысячи лет. Говорит, что, получается, нам каббалисты давно рассказали про циклы мира и его древности. Отсюда можно, говорит, объяснить и Слои с костями, и что одни там получаются, как бы миры вот эти сменяются, да, там поэтому там один слой у тебя вымер, другой появился. И есть еще интересное также мнение Раби Йосифа Альбо. Это, это учитель, это ученик Рабаину Крескоса. Он говорит, что нас, в принципе, Тора не даже не обязывает, то есть как бы мы в это верим, но это не как бы, ну давайте так это, в общем, скажем, типа не, не обязывает верить в творение из ничего. То есть, в принципе, даже если вдруг Вселенная окажется вечной в прошлое, нам, в принципе, проблемой не будет. <таспорядок> ну вот есть еще рамхаль который также говорит что ганеден это неподатериальный мир и также говорят очень многие комментаторы прошло тогда шесть тысяч лет но шесть тысяч лет это ну, мне кажется достаточно просто в принципе наша история которую сейчас можно оттрекать она в принципе трекается на 5 шесть тысяч лет дальше она ну тает и она, ну, мы про нее знаем очень мало именно про историю цивилизации то есть это время развития как бы, интеллекта духа бога сознание, ну и всех из этого побочных эффектов. В общем, и того подведем итог. Вот теперь я опять вижу девочку. Рамбам, Ральбак, Шму и Лизако, Раби, рабейну, Крескос, Альбо, каменецкий, Харлинский рэбби и так далее. В общем, по итогу мы получаем, что Тора, в принципе, не обязывает к возрасту Вселенной. Это не ее тема. Ее ключевые темы – это зачем и почему, а не сколько, какого цвета, из какого материала и как именно фронологически. Вот, я думаю, что этот вопрос мы в общем и целом сняли. Это был вопрос номер два. Что насчет возрастов и древности? Вопрос номер три. Брабанный что считали наши мудрецы о возможности превращения одного вида в другой. То есть сейчас мы говорили просто про возраста Вселенной, и теперь мы заходим уже именно, конкретно подкапываемся к эволюции. Вот. И на первый взгляд можно услышать, что, ну, то есть можно так понять текст или услышать такие версии, что да, что каждый отдель, что порядок видов, порядок создания видов в Торе он другой и он не подходит, и вообще за 6 дней это создать невозможно. Ну, если мы берем это просто как дни, то ну, как бы это тогда с эволюцией не вяжется никак, потому что это должно быть миллион, не, не миллионы, сколько там, 3 миллиарда, да, наверное, или 2. В общем, Земле там сколько-то, 4,5, и, в общем, сколько там миллиардов лет длится эта эволюция, она может идти только очень долго, очень маленькими изменениями, очень-очень маленькими. Вот, естественно, отбор, все дела. Вот. Такую историю можно услышать. В общем, что все не сходится. Тему возрастов мы уже разобрали. Теперь тема, если Тора, она говорит про концепции. Я, вот я понял, что я забыл еще одну маленькую вещь сказать, что в Торе нету, в Торе есть важный принцип, что в Торе, в принципе, не всегда есть хронологический порядок. То есть, например, даже когда у нас идут главы про дарование Торы, там есть такой эпизод, что и троп, то есть тест моше приходит к моше. это написано в тексте до дарования Торы. И приходят многие комментаторы и говорят, что это было после дарования Торы. То есть нам опять, нам как бы послед, причем, ну, так вот по-простому, просто читая текст и подумая, что это было прямо перед дарованием Торы. Вот приходит комментаторы и говорят, нет, это было после. И они это видят из каких-то там слов, из каких-то намеков, из каких-то там стуковых, нестуковых. Они делают такую... Говорят, что здесь последовательность не работает. Есть такой принцип вообще в иудаизме, что Тора, она соблюдает концептуальный порядок и последовательность изложения для, для правильного понимания и не так сильно печется о хронологическом. То есть это нам отвечает в том числе на вопрос, там, например, почему Земля создана до Солнца, как я уже объяснил, или там виды могут быть написаны не в, том, не в той последовательности, в которой они были хронологически созданы. Это первый момент. Теперь конкретно насчет, что считали наши мудрецы, насчет возможности превращения одного вида в другой. Так вот. нацив Это так сокращенно, если я не ошибаюсь, в общем, Раби из Воложина. Меня покинуло, мою голову покинуло бы имя. Шаму запутался в именах. В общем, нацив его называют обычно всегда так сокращенно. Он видел перевращение из одного вида. То есть я просто, ну, когда вот это у -у -у нашел, увидел где-то, я был прямо приятно удивлен. Значит, он считал как и ран происхождение Превращение, возможность превращения из одного вида в другой, вполне возможным или даже очевидным из пасука, который из отрывка, который в Торе в, при, во время творения, в Береши, повторяется, что Бог создал животных по их видам. И из этого он говорит, что в Торе, что, как бы предисловие маленькое, которое сюда надо, что в Торе слово вид, оно намного шире, чем в биологии. То есть вид это не как бы какие-то похожие вещи. То есть вид в торе он, может, он намного шире. То есть это грубо говоря может могут быть там чуть ли не все подводные там, или не все э, земные или все летающие. То есть все как бы птицы это все будет то есть там я не знаю страусы курицы и, и так далее это все будет один вид грубо говоря по торе там все насекомые тоже один вид и все что в воде тоже один вид. То есть кит который там или дельфин который вообще млекопитающий – да по это тоже будет там просто что-то подводное, типа рыба, что-то в таком стиле. Вот, и там и крабы какие-нибудь, наверное, туда же влезут. Теперь, по, и он говорит вот из, этого, из этой фразы, что, что Бог создал вот это там по их, род, по их видам, слово «мин» вот это, да, «вид». Он объясняет это, что Бог создавал такой мега-широкий вид, то есть он создавал такую мега-универсальную особь, из которой потом сами происходили все остальные особи. Вот, Очень интересно. И второе, это то, что есть такой ран, это очень авторитетный древний комментатор, ну, древний, 900 лет назад, да, где-то так, 800, наверное. Он использует, по-видимому, этот же пасук, чтобы объяснить проблему с ковчегом. Я вот сейчас перед занятием специально залез и посмотрел, какая была длина этого ковчега Ноаха. Длина ковчега Ноаха была где-то 155 метров. Для сравнения, Титаник 269, какой-то там лайнер Harmony of the Seas, это 365. В общем, это, короче, этот ковчег Ноаха он по длине был в полтора-два раза меньше, чем современный лайнер. Вот теперь в чем проблемка? Это если мы говорим, что потоп был на всей земле и все животные, которые существуют после потопа, который был, аля четыре с тысячи лет назад, их ног запихнул в этот ковчег, да, то у нас проблема, что ну животных их эта биомасса это какие-то ну просто миллиарды тонн, ну это, это невообразимое количество животных которые технически не могли никак, ну просто никак не могли влезть в этот ковчег. Есть разные подходы к этой проблеме, эту проблему замечают, ну вот уже там, э, то есть их как бы они не знали вес биомассы, но про эту проблему наши комментаторы говорили очень давно, кажущуюся, скажем, проблему. И есть ответы, например, Рамбан говорит, что, э, ну, это было просто по пути чуда, то есть это было как бы вот это вот как резиновое э, магическая сумка, да, из которой там достают какое-то... Из маленькой сумки достает бесконечное количество вещей. Он говорит, вот такой же был магический резиновый ковчег. Просто он туда вот... Ну, то есть это не, это не было природное явление. Он туда магическим образом запихал всех, просто всех животных. Всех кенгуру туда, пингвинов, слонов. Просто вот все, что мог. В общем, все, кто существует, всех туда запихал. Вот. Но ран, он таким объяснением в данном случае не прибегает, и многие мудрецы они избегают всяческих таких uh, объяснений. И он говорит... Uh, есть еще другой вариант, который, как бы, наверное, самый простой. Это то, что потоп, в принципе, не был на всей земле. Uh, он был просто на всей обозримой земле относительно тех людей и того места обитания, про которое пишет Тора. То есть, получается, он был только вот на той местности, Получается, они забрали только главные виды вот конкретно вот, с, вокруг себя, с этой местности, и вот э, их ног и дал им э, выжить. Вот. А Ран, он говорит очень интересное объяснение. Он говорит так, что видов до момента потопа было намного меньше. Прямо настолько мало, что они все влезли. Вся вот эта вот биомасса, они влезли, вот эти все возможные виды, они вот такие влезли в, этот, в эти обычные 155 метров, так. И потом, после потопа из вот этих вот базовых видов за 4,5 лет фактически развились, ну, а до рана это там получается у нас 4, скажем, или меньше тысячи лет, развились все, все, все многообразие флоры и фауны. Вот, то есть, это получается, у нас были мудрецы, которые эволюционисты намного более вообще адские, чем сами эволюционисты, и такая скорость эволюционирования. Даже ну как бы самые, самые удивительные эволюционисты такие, они бы не приняли такой, скорее всего, вариант. То есть, это мы у нас было обсуждение на тему видели ли наши мудрецы вообще, что, возможен такой механизм превращения из одного вида в другое. Тут мы видим, что однозначно да, и какой-то э, чего-то антибожественного, нерелигиозного, ужасного и как-то нарушающего э, Тору и мешающего еврею они в этом совершенно не видели. И две маленькие добавочки в эту тему насчет происхождения из одного вида в другой, что Тосфот, это тоже 1800 где-то лет назад, скажем, 700-800 лет назад, это внуки Раши. Они пишут, что у птиц на ногах чешуя, потому что они произошли из рыб. Вот вам, пожалуйста. И Талмуд говорит, что у Адама был хвост, но хвостом Адама мы займемся еще позже. Вот, но у Адама был хвост, это прямо, ну, мне кажется, это прямо в лоб, это прямо, ну, куда уже, куда уже ближе. И здесь, я думаю, самое время затронуть вопрос, который, напрямую ответить на вопрос, который задавала э, Маша, где в Торе динозавры? Вот, динозавры, ж, кости же есть динозавров, а в Торе про динозавров нет. Вот такой вот был, прилетал вопрос. Э, теперь ответ на него. Как бы, теперь уже можно на него ответить. Если пойти как бы, по более таким вот версиям на пальцах, то в Торе написано, что до потопа были они не бедолим, Это какие-то огромные такие создания. Можно сказать, что они были до потопа. Но проблема с этим, что мы не очень решили проблему с, честно говоря, с наукой. Так, потому что динозавров в одних э, э, слоях э, коровами и с людьми не находят. Они даже разные динозавры находятся в разных слоях и все это в отдельных слоях от э, всего нам знакомого. Вот, то есть сказать, что они были ну, до потопа немножко, тоже будут проблемы. Э, ответ на это, в общем-то, очень простой. Штора, как мы уже сказали, это в принципе не книга естествознания. Ее волнуют месседжи нравственного человека. Это не книга истории. Как вы можете заметить, в Торе нету и жены Каина. И мы можем сказать, а, то есть там нету динозавров, значит, динозавров она считает, что нету. И жены Каина нету, это значит, что Каин размножался чем почкованием. Он почкану, почковался, и Эвель тоже почковался, мужики размножались почкованием в те нелегкие времена. В общем, все, у кого жены не написаны, там кроме, получается, Авраам, он первый, в принципе, или там не кто, Лемех, там, да? он, он первый удостоился половой связи, а все остальные размножались до них почкованием. Вот. Но Тора, она, в принципе, не, не входит в ее задачу перечислить вот все как бы, технические моменты. Там нету, как добывать золото, там нету кенгуру, пингвинов, амеб, атомов, бактерий, научных теорий. Есть Тора есть National Geographic, и они отличаются. В Торе есть меньшинство видов и особей, там нету и половины, там нету молекул, курсов философии, гравитации. Если вы хоть раз видели ну, школьные учебники, то ну, Тор, она очевидно с первого же взгляда отличается, занимается совершенно другими темами. Она занимается Богом, душой, человеком, судьбой народа еврейского. Она не учит ни науки, ни ремеслу, это, как бы, она только их касается иногда, когда ну, это нужно для основного повествования, которое ее интересует. Ну и для наглядности я вам уже вот это приводил, да, что если бы Тора, она сказала, вот ты родненький ребеночек мой, который сейчас меня открыл, создан не по образу Бога, она начинает вот эта манера породила Амёбу, Амера какой-то, Синамбаба, и вот такой вот, ну типа и бесконечный абзац, вот такой вот, как оно там что-то порождало. Ну бесполезно для человека это было бы э, штука. То есть любого, кого смущает, почему в Торе нет научных данных по последнему писку науки, если представить, что там был бы такой текст, было бы очень странно. Раф Кук, например, он говорит, что вообще из всех конфликтов, которые могут быть между Торой и наукой, этот самый простой. И нет никакой проблемы совмещения Торы с, общим, ну, с наличием общего предка или постепенным превращением. Более того, он говорит, что нет ничего проще, чем это. И все знают, что вот эти главы э, Берешит, и это написано у многих комментаторов что эти главы, они больше, чем где-либо в Торе, это аллегории, концепции, принципы, общие смыслы, то есть код, внутренний код, матрица, как хотите назовите, процессор, а не хронологический порядок. Потому что, то есть процессор у меня сейчас с экраном работает одновременно, при том, что процессор, он концептуально глубже, но они, они хронологически не находятся один раньше, другой позже. Они функционируют одновременно, но что-то концептуально сущ, сущностнее. Вот, и, в принципе, всю эту часть все наши мудрецы относят к сакральным uh, тайнам Торы, а вовсе не к книжке, к книжке по естествознанию знанию истории. Соответственно, просто мы, динозавров, их там просто нету, потому что, ну, как бы, Тору интересует, вот там приходит тебе человек с доставкой, да, вот сегодня ко мне приходил, Шурму приносил. Uh, вот, и как бы, как ты с ним будешь разговаривать дашь ли ты ему на чай, улыбнешься ли ты ему, как ты будешь строить свою жизнь, отношения вокруг себя, там, заповеди, отношения с Богом, но в принципе вот на эту мою интеракцию с этим доставщиком наличие или отсутствие динозавров, ну не влияет прямо вот ровно никак, даже наличие пингвинов в принципе никак не влияет. Вот то есть, в принципе Тору, ну то есть это не ее, не ее цель и в эту тему вот как бы в этот вопрос динозаврический последнее в этом блоке это просто какой-то автор ну тут цитата такая есть в общем ответ на дарвинизм был изначально очень давно встроен в еврейскую мысль это очень интересно и очень короткий вопрос четвертый из наших шести вопросов мы прошли с вами второй третий дополнительный вопрос динозаврический и теперь четвертый что считали наши мудрецы о возможности наличия общего потомка, то есть что все произошли из одной штучки какой-то, которая была давно, какой там, ну, простого, простой какой-то бактерии, да и дальше все это разв... вот этой... развивалось из этой бактерии. То есть мы с вами уже увидели, что в принципе концепция происхождения из одного вида в другое, из одного создания в другое не очень всех напрягала. А, а насчет наличия непосредственно одного общего потомка, например, есть такой рав. Ария Каплан, и он вслед за другими мудрецами древними, говорит, что в Торе, в Берешит, там есть для описания процесса творения, там есть два основных слова. Одно – это «бара», второе – это «яца». «Бара» это обычно объясняет, что это творение чудесное, нечто из ничего. То есть, как бы большой взрыв это когда вот у тебя вакуум, и у тебя просто в вакууме что-то возникает. То есть это что-то ну, невероятное событие, нереальное. Это слово бара, и оно используется только в принципе самый первый раз. Берешит, бара и луки. А есть еще слово яцар, и потом используется обычно слово Яцар, слово Яцар это обозначает сформировать. То есть это переформатирование старого, то есть переупаковка старого так что оно образует что-то новое. То есть мы берем что-то, то есть как бы ту глину, да, там, или мы берем этот вот неограниченный вот этот, и делаем ограниченный, это переформатирование, да. Вот, и что дальше про создание после первого момента, то есть только в первый момент было создание нечто из ничего, а потом я цар, вот это, вот это слово оно используется дальше то есть дальше бог он только переформатировал и перелепливал как бы процесс творения он шел только перелепкой прошлых творений видов там нематериального в растительного растительного в животное и так далее потому что просто в торе используется это слово дальше перелепливание из прошлого в новое а не создание из ничего чудесным образом Вот. и это такие отсылочки на возможность общего потом, потому что если бы Бог создавал каждое творение или там каждый вид отдельно, то тогда ну про них все надо было бы прописать, да, что он их там чудесным образом создавал из, из ничего. Но в принципе Самотура пишет, да, что он выводил там один вид из другого, а, ну в смысле мин ли мино, да, то что мы уже обсудили а, по мнению. Следующий вопросы у нас будут э, касаться, вопрос пятый конкретно будет касаться человека. Это мог ли человек произойти от другого вида, то есть непосредственно, допустим, от обезьяны. И нас здесь больше всего будет волновать вот этот вот вопрос. Помните, я вам говорил вот этот а, анекдот, что там почему твой сын тебя уважает, потому что я на одно поколение ближе к Богу, а ты на одно поколение ближе к обезьяне. Вот, И мы будем выяснять, так ли унизительно произойти от обезьяны и что считает Тора на, на этот счет и разные наши мудрецы насчет постепенного творения самого человека. И последний вопрос будет такой глобальный, это вот как бы мы все с вами вот эту такую, может быть, кому-то немножко неожиданную версию разобрали, да? Насколько это унижает как бы... Ну вот, да, то есть и там в итоге получается, да, допустим, там все когда-то там взорвалось, да, потом постепенно все происходило, и вот в итоге там я произошел, допустим, от обезьяны, да, и человеку такой, который в Торе, ему может быть очень так конфузно чуть-чуть, да, ну... Так, типа от обезьяны, какого-то из, из, из бактерий, из какого-то, ну такое что-то. Может быть, в общем, неприятненькие ощущения. И в этом, в последнем пункте мы выясним с вами глобально очень важный вопрос. Ухудшает и усиливает ли божественной истории и божественность происхождения человека, вот этот а, постепенное его происхождение, это его ухудшает или наоборот улучшает и делает его еще более... Таким заряженным, интересным и полным. Это будет в следующей серии. Эти два вопроса мы разберем. Итак, сегодня мы с вами разобрали, что мы сегодня... В прошлый раз мы с вами узнали про нужно ли обращать внимание на возраста мира. Потом мы узнали, что считали наши мудрецы о... Возрасте, о возрасте мира и узнали очень разные интересные мнения вплоть до бесконечной последовательности совершенствующихся миров и версии по 15,5 миллиардов лет, что считали о нашем мудреце возможности превращения одного вида в другое. Здесь мы с вами говорили о том, что из супербазовых видов превращались в остальные животные. И даже версию, что после потопа все животные буквально из вот одного этого кусочка. Они все эволюционировали во все виды, которые только существуют, поговорили, почему в Торе нет динозавров и поговорили, почему, что мы считали, что возможно сказать о возможности, о возможности наличия у всех живых общего потомка. Большое спасибо за внимание. Всем вам удачно эволюционировать. В новые стадии трансформироваться и трансформироваться дальше по рамбуму Следующая стадия после человека. Есть неживое, растение, животное, человек и пророк. Вот. Всем желаю эволюционировать в пророков и значит, знать, когда кончится в общем, когда все кончится, когда включит свет, когда все будет хорошо, какая будет курс валют и хорошее настроение. Все, всем бай-бай. Вопросы?